0: ¿Qué pasó, empezamos. ¿No? por mí? Empezamos. Okay. Hola, hola, ¿cómo están todas? Bienvenidas a este podcast acompañadas. Soy María Teresa Vargas y hoy tenemos un temazo. Estoy súper contenta porque este podcast Estoy acompañada de una amiga que quiero muchísimo. Bienvenida, el tema de hoy es la adolescencia y los alimentos. Empezamos y quédate hasta el final. Bueno, como te decía en mi introducción, hoy estoy acompañada de una amiga que se llama Irene Baquerizo. Estoy segura que muchas de ustedes la conocen. Ella es health coach en nutrición integrativa, certificada en el bienestar de la mujer atleta, coach en entrenamiento funcional y también es esposa y madre de tres hijas de las edades que tiene de 11, 9 y 6 años y es la persona ideal que va a estar con nosotros tratando este tema del cual escucho mucho por las edades en las que están en mis, mis hijos el tema de la alimentación y esta preadolescencia y adolescencia que les mueve mucho este tema. Irene, bienvenida al podcast Acompañadas.
1: Hola María Teresa, qué gusto estar por aquí. Bueno, yo te sigo también hace mucho tiempo y ahora la vida nos ha conectado un poquito. Eh, tenemos este punto de encuentro en Healthy Home y me ha encantado poder este, estar en mayor contacto contigo. Y pues el tema que me has invitado a tratar también a mí me, me apasiona, me mueve muchísimo, sobre todo considero que eh, la adolescencia es una etapa linda, maravillosa y también duele por algo, se llama adolescencia, entonces es un poco, puede ser un poquito difícil. Entonces eh, yo creo que María Teresa más que nadie está aquí como para apoyar en ese camino y ella me ha invitado a tratar este tema que me encanta. Entonces feliz de estar aquí, muchas gracias.
0: Irene, y yo también estoy muy contenta, vamos a empezar eh, a tratar este tema, pensaba en ti porque tú eres una mujer que tiene mucha experiencia en el tema de nutrición, pero que se aleja de eh, no voy a comer o me voy a matar de la, del hambre, y eso es lo primero que quiero que nos aclares, Irene, porque las mamás que no sabemos este tema de nutrición, eh, muchas veces cedemos y por no pelearnos con nuestras preadolescentes o adolescentes o adolescentes hijas, sobre todo, lo dejamos pasar. Entonces quiero que nos des rápidamente unas ideas básicas de qué tener presente en esta edad de preteen hasta estos teenagers, digamos entre 11, 17 años más o menos, 17, 18 años.
1: Perfecto, perfecto, María Teresa. Bueno, primero... Creo que como madres y desde nuestro punto de vista de mujeres y que alguna vez fuimos adolescentes, tenemos por ahí alguna experiencia que de pronto ya nos viene como backup. Eh, yo quiero rápidamente cortarles un poquito cómo fui, fui haciendo un cambio porque eh, de chica justamente eh, yo fui gordita y vino mi etapa de adolescencia en la que me hicieron notar o, o empecé a notar o empecé a sentir esta, esta situación de ser gordita, este malestar que de pronto como rechazo. causaba, rechazo, correcto. Entonces, eh, desde mi casa y no, nunca, no hay resentimiento por si acaso, o sea, es algo que la vida te tocó y ya está, pero había mucho esto de él y en esa época no era tan fuerte como lo es ahora,
0: pero había y mucho esto de... de ti, ¿no? Y tú no me que interrumpa, lo que tú dices aquí, que lo que tú dices de parte de tu familia no había rechazo, es que también si, si eres delgadita, requiquitita, también te señala Si tienes distintos demás, también te señala O sea, yo creo que es el mundo que se dedica a señalar, eh, uh -huh. digamos, por A o por B. O
1: así es, así es como un estigma que se tiene, que tiene que ser... El perfecto, ¿ya? Es el cuerpo perfecto según no sé quién, porque en realidad no hay cuerpo perfecto. Eh, sino el, el, tu cuerpo puede ser perfecto, el tuyo, el mío y el de todas. Entonces, eh, en todo caso, venía con este backup, ¿verdad? Y eh, va, valoraba mucho el estar, empecé a valorar en esa edad el estar delgado. O sea, yo empecé a sentir seguridad al, 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 al empezar a bajar de peso. Es al que la gente me diga al, exacto entonces al que la gente me diga ¿cómo te has adelgazado ¿Qué flaquita sí. que estás y ya llegó un punto ya estás demasiado flaca se te ven los huesos estás ojerosa sí. y empezó a venir este, eh, eh, la situación de que dejé de menstruar pasé por una menorrea entonces yo vivía un complejo y una inseguridad espantosa con emociones como montaña rusa me imagino a esa edad Exactamente, y eso no se queda en esa edad, porque uno sigue creciendo, tienes que crecer, porque la vida te lleva a eso, tienes que madurar en algunas cosas, pero hay otras cosas que cuestan, y que cuesta continuar, y que cuesta evolucionar, y siempre está ese complejo también, esa Mire, me ha
0: encantado lo que has dicho, o sea, yo me puedo quedar haciendo el podcast con esta frase, lo que acabas de decir. Igual eh, esto te lleva más y empiezas a crecer. Lo que pasa es que a veces las mamás nos quedamos inconscientemente con que mi hija está chiquita o tiene, y siempre nos miramos de 12 o de 13 años, de verdad que están, pero todo esto va en la evolución, como tú lo señalas, y esto viene contigo. Así es,
1: así es, no se desprende, entonces lo cargas, lo cargas, lo cargas y puedes cargarlo toda la vida y puede acentuarse en ciertas etapas de tu vida porque eres mamá y porque tienes tus hijos y todo empieza a sumar a sumar y de pronto llegas a ser mamá y siendo mamá le empiezas a transmitir también eso a tus hijos ¿no? entonces empiezas a, 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 a en tu casa a quedarte con esto de que tienes que ser delgado y como mamá qué discurso empiezas a dar el discurso de que esto está bien, come esto de aquí. Que tienes que comer pura ensalada, te hace daño comer carbohidratos. Grasas, no comas nada
0: de grasa.
1: Nada ¿no? de grasa, eso te engorda. Exacto, mira qué sí, delgadita sí. la de acá, mira qué Exacto. linda está esta de acá. No, esta se engordó. Cuidado, te pasa lo mismo. Exacto. Y empiezas a vivir esto. Y, y te sin querer en la causa. No, no los niños, las niñas, las chicas, las teens empiezan a tenerlo muy adentro y a valorarse por esto y dejar de, de, de valorar lo que realmente vale, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que eso es como un preámbulo porque debemos de este, interiorizar mucho como madres y pensar en qué discurso le estamos dando. Claro. Ya hace un rato, María Teresa. Acá también hay una preteen y creo que desde desde esa edad yo ya me doy cuenta que ellas están atentas ellas están atentas a ir escuchando y viendo, pero claro, mami, ¿qué que se engordó, claro, o no me quiero engordar, o me dijo ni sé quién claro, que gorda. Claro, y eso es algo que tenemos que trabajarlo muchísimo. Y, y me encanta porque, me
0: encanta esta introducción, yo quería empezar con estas ideas básicas que han sido clarísimas y lo, lo mejor es que has contado tu propia experiencia, y eso nos hace más cercanas, porque cuando lo vivimos podemos entrar más allá de una facha, sino que y llegamos incluso hasta el corazón. Ya luego al final de este podcast, Irene, quiero que me digas eh, dónde se te puede localizar y todo eso ahí lo digo ahorita, lo tengo anotado como un paréntesis, no me micro Y también has tratado ese tema de los miedos con, con los que vienen las chicas. Yo también, en la época de mi hija, lo viví y ahora que ella tiene 18 años, incluso ella me dice: Mamá, ahora estoy mucho más segura que antes por el tema del cuerpo, cómo esto. Puede llegar incluso a, a complejarlas, a sentir que hay muchos miedos, ¿no? Muy bien, estamos hablando para todos los que están en este podcast de hoy, qué alegría que me da, adolescentes y sus comidas. También estamos tratando ese tema para los preadolescentes. Muy bien, entonces, comida y cuerpo. Tú algo lo señalaste, eh, que no existe el cuerpo perfecto, que todas tenemos el cuerpo que nos corresponde y que no podemos, que no es sano parecernos a nosotros, ¿cierto? ser
1: agradecidos, agradecidas primero que nada que tenemos un cuerpo sano Exacto. y esto lo recuerdo siempre porque esto lo conversé con una psicóloga que quiero y admiro muchísimo y hablando del tema del cuerpo, ella me hacía ver que muchas veces las mujeres no sé qué tanto los hombres pero las mujeres eh, muchas veces nos enfocamos en lo mínimo en lugar de ver por decirte qué bonita que está la sala arreglada, por dar un ejemplo, te fijas en que hay un...
0: un alguna cosita
1: que se movió. El,
0: la pata del mueble de la sala está ya toda lanzada.
1: Es lo, Pero el detalle, cuando todo está perfecto, sí. entonces nos, nos vamos a ese, a, a que por ahí según según tú, según yo, según la que sea, también, se le no, sale no, no, no. nada. Y sí. en la otra, que está así media gordita también... Pero estás loca y más bien está gordita o sea, o sea, es esta situación de que quieres la perfección somos demasiado exigentes y yo creo que eso debemos un poquito irlo eh, relajando, bajando, bajando irlo poco. relajando hay que vivir, hay que vivir esta vida y hay que disfrutarla y con
0: esto no quiero decir come todo toma todo, esa, todo. Yo, que yo te digo que yo también he estado en esto de, de ver lo bonito no, ver, no de quedarme solamente en lo no bonito esto es un trabajo que uno hace, yo lo he hecho eh, también acompañada y creo que en el tema de, de la comida hay que, hay que vivir en tu día con lo que tienes, te cuento un poco en el mes de marzo, en mi familia es donde más cumplen años, mis dos hijos cumplen años, mi mamá y mi sobrino mayor, que lo quiero muchísimo quiero a todos mis sobrinos pero este mayor no es como un hijo, creo este, y yo no, yo no le hice el, el coche a las tortas, yo probé torta cuatro santos, porque dije, a ver, ¿cómo no voy a disfrutar de este momento de familia y todo lo que esto implica por estar que voy a estar con, enseguida con barrigo, o sea, igual me lo comí, pero esto es un trabajo, o sea, no me quiero poner de ejemplo, que eso es lo más máximo wow, no, pero esto, así es, es todo así, un aquí nadie dice, Todo es un trabajo detrás. Muy bien, Irene, en tema comidas, que sí, porque sí hay que comer en esta tarde? que sí de ley no puede faltar en la mesa de salmines?
1: Bueno, muchos vegetales, sí recomiendo muchísimos vegetales, muchos alimentos que contengan hierro, altos en hierro, puede ser desde la proteína animal hasta eh, hojas verdes, espinaca, rúcula, selga, berro, eh, comer chochos que también tienen calcio, tienen hierro, eh, contener ensaladas en tus comidas siempre, pero no dejar de lado, por favor, los carbohidratos. Okay. Son muy importantes. Obviamente, basándonos en, en, en un principio de alimentos reales, es, es lo que yo, Perfecto. esta distinción es importante. Yo es lo que recomiendo como no, número uno. O sea, si tú puedes en tu casa tener la mayoría de alimentos que sean de un solo ingrediente, es decir, eh, espinaca, eh, berro, frutilla, camote, verde, yuca. Que son un solo ingrediente y que esto implica que sean carbohidratos, que tengas tus grasas buenas, nueces, aceitunas, aceite de oliva, eh, este, almendras, aguacate, maravilloso, todo esto son grasas buenas. Que tengas tus carbohidratos, camote, quinoa, verde, yuca, chochos, todo esta combinado. O sea, que tengas cada día lo vayas variando, ¿no? Pero que tengas tus carbohidratos, tus proteínas, eh, tus grasas buenas y tus vegetales priorizando una alimentación como bastante natural yeah. está perfecto okay. es, eso es lo que necesitan y como te digo mucho hierro porque estamos creciendo, porque las mujeres y ya la, las adolescentes la mayoría ya han tenido su primera menstruación sí. entonces necesitas eh, una alimentación alta en hierro sobre todo. ¿Qué alimentos son altos en hierro, Erika? Bueno, lo que mencionaba, tienes las hojas verdes. Mientras más verdes, más hierro tienes Espinaca, eh, berro, rúcula, acelga, kale, brócoli. Ya después tienes las carnes rojas. Que no hay por qué satanizarlas. Simplemente es respetable cada uno, pero yo no las
0: satanizo para nada. Eh, yo no sé si a ti te pasó, pero en mi familia una de las cosas que nuestra mamá y mi mamá y mi y decía, es que tienes que comer esto porque si no entonces uno crece con el que tienes que comer y uno de esos tienes que comer son las sopas y las cremas quiero ya. Que eso de ahí porque a ver, ahorita que mencionas el hierro por ejemplo una clásica es hacer una cremita de brócoli, una cremita de acelga porque uno está traumado con el que tienes que comer, ¿ya? entonces Ajá. ¿qué era ahí?
1: Bueno, primero sí quisiera como que tratar de borrar el tienes que porque sí. cuando dices tienes que es cuando menos lo quieres sí. entonces primero con tu ejemplo o sea como mamá que te vean comer eso porque si yo le digo a mi hija tienes que comer ensalada y yo nunca la como entonces, claro. no estoy siendo coherente y eso no va a tener un efecto a largo plazo. Primero que nada, sacarnos el tienes que. Okay. Segundo, ir variando, o sea, ir buscando en realidad en este punto, en este momento de la vida, lo que más hay es recursos a través de internet para sacar recetas. Entonces, yo no quiero decir, tómate la crema de vegetales, tómate las okay. ensaladas, cómete una lasaña de, de berenjena, hazte unos videos de zucchini, o sea, las opciones son múltiples, ¿ya? El punto es que no sea el tienes que, sino que empieces un poquito a ir probando. A ver, ahora le vamos a hacer la ensalada de, de rúcula, que por si acaso es deliciosa, rúcula, zapallo al horno, aguacate picado y le vamos a hacer una, sal, una vinagreta y listo. Es espectacular esa ensalada, de verdad les digo. Eh, otro día vamos a hacer los pideos de zucchini. Otro día voy a probar a hacer la lasaña berenjena. Ah, ah. ¿Qué cosa? Pero los pideos ah, de zucchini. Son ah, riquísimos, ah. deliciosos. Entonces, ir probando y ahí, de esa forma, más que él, tienes que, que
0: ver que les gusta no. más. ¿Cómo se van enamorando? Bien, entonces podemos, a ver, las mamás que queremos que nuestras hijas estén súper sanas y bien alimentadas, podemos dejar la sopa y la un costado en reemplazo de todas estas ideas que nos estás dando con los alimentos
1: de línea. 100%, 100%, 100%, incluso ¿sabes? te diría, no, no recomiendo que lo hagan porque los vegetales cuando llegan al proceso de cocción pierden ciertos nutrientes. Entonces, lo, hay, hay, no sé si has escuchado la tendencia de eh, la alimentación cruda, el veganismo, que es, es todo, el raw food, que es todo sin cocinar, ¿ya? Entonces hay gente que en realidad, en este mundo, come todo crudo, ¿ya? Y, y come vegetariano crudo, entonces come puras vegetales crudos, ¿ya? Pero no es que te digo que vayamos a ese punto, sino eh, mientras los comemos más crudos es mejor. En que los los consumen en su estado totalmente eh,
0: natural. Natural, exactamente. Muy bien. Entonces hemos conversado de qué alimentos sí para estas edades. Recuerden todas las que están escuchando este podcast que aquí la creatividad y la imaginación tienen que brillar. Por eso Irene nos decía, vayan a ver las recetas que hay en todas las redes sociales o en YouTube. O creo que hasta TikTok también. Eh, todo, hija. hay miles, Reels. Eh, si quieren vayan a mi cuenta también, tengo algunas. tienes te sigo tú tienes y haces rapidito, es lo que me encanta.
1: Sí, no me gusta nada complicado. Lo mío siempre que vayan a ver es son cosas súper sencillas. me
0: da gusto que pones cinco ingredientes o a veces tres. O sea, te provoca porque también le pones mucho color y eso me
1: encanta. Sí, bueno, es que esa ese es la maravilla del arcoiris de... Del, de lo natural, de los vegetales es un arco iris de colores que puedes tener
0: y, y eso atrae muchísimo muy bien, ahora Irene ¿qué no conviene que nuestras hijas eh, coman en estas edades? a ver, pero quiero hacer como un poco clara en la pregunta porque tampoco quiero que después de este podcast salgan y no, eso no hay que comer nunca pasar. o sea, no, porque no, los extremos no son tan sanos eh, no. y también te hago esta pregunta porque ahora escucho entre los amigos de mi hijo que tiene 15 años y mi hija de 18, ya desde antes, con chicos que son intolerantes eh, al gluten y a la lactosa. Entonces, a veces vienen chicos a mi casa. De hecho, me pasó con el santo de mi hijo, que fue el 15 de marzo. Entonces yo les tenía cositas y de un chico y me dice: yo nada, eso no, yo digo porque soy intolerante al gluten. Y, uh -huh. por pues, acaso no es que era mucha comida chatarra sí, pero no sé y si me quedo como cada vez veo más en esto aquí entonces son dos
1: preguntas que te las he hecho al mismo tiempo uh -huh. ¿qué no comer? y luego que nos expliquen con el texto, ¿no? sí. Gracias, que aparece sí. bueno este sabes que no me gustaría decir que no comer? Okay. Porque definitivamente el como tú bien lo dijiste sí, los, no los extremos cambios. no son buenos no. y más bien ¿qué priorizar y qué comer más? es lo que dije previamente sí, sí, sí. y Sí, y comerte la pizza, la hamburguesa, el helado, eh, yo qué sé, o el también. Ya. es irlo mechando en tu semana, no comerlo todos los días, ¿verdad? priorizar la alimentación de natural, lo más eh, saludable posible, y si un día el papá, el amigo, la amiga, lo que sea, dijo pidamos una pizza comértela con tranquilidad, con paz, con felicidad, disfrutarla sin nada más, solo disfrutarlo, porque eso es algo que nosotros aprendimos muchísimo. Nosotros me refiero a todas las health coaches que hay por aquí, por, por Guayaquil, por Ecuador y a nivel mundial y es algo que te lo enseñan en este, en IIN, en el instituto en que yo estudié sobre el primary food, que es la alimentación para el alma. Yo le digo alimentación primaria. ¿Y qué es esto? Es eh, tu vida espiritual La actividad física que realices En donde te desarrolles como persona En el trabajo, en tu hobby En tu profesión Ajá. Eh, El compartir El compartir tus relaciones, tus relaciones Entonces Muchas veces Puede ser esa pizza el motivo De una reunión, de un encuentro Exacto. Entonces ¿Por qué va a ser algo prohibido? ¿Ya? el tema es si todos los días me como la pizza claro. vamos a tener problemas o si todos los días me como la hamburguesa todas las noches claro. pero puede ser un problema también y ahí voy a la intolerancia Y puede llegar a ser un problema el exceso del consumo de algún alimento el comer por ejemplo demasiado lácteo todos los días sí. por eso puede, eso puede resultar o llegar a convertirse en una intolerancia porque cuando tú consumes algún alimento en demasía Puedes llegar a convertirte intolerante a ese alimento. Es una de las razones, no es la única.
0: Claro, claro.
1: También puede haber alguna eh, digamos, otro, otras razones, pero eso pasa. Perfecto. Y en el tema de, eh, de, tú me dices, lácteos, gluten, por un lado puede ser que la persona haya, haya pasado por esto que te digo, que haya consumido demasiado alguno de estos alimentos, o que efectivamente empiece a notar que estos alimentos eh, le causan algo, o sea, le, comer brócoli, por ejemplo, le causa gases, entonces es preferible aquí, dejarlo.
0: Fíjate que a mí, como lo que me gusta, actualmente yo la, la quinoa no puedo comerla. He probado algunas, he probado algunas marcas, no sabes cómo me inflamo. Y parecería que no, porque la quinoa es súper sana, yo en una época Ahí estaba es. pesada, pero me di cuenta que no y la dejé de lado. Exacto.
1: Exacto, entonces puede ser un alimento muy saludable, simplemente que a ti no te causa bien, te das cuenta y mejor lo dejas. Por otro lado, puede ser que tengas algún eh, problema digestivo o de asimilación de ciertos alimentos y que te vayas a hacer eh, una, un test de intolerancias y efectivamente si sí, te sale que eres intolerante a, alguno de, a una lista de alimentos o, o a un solo alimento, puede ser a las almendras, me estoy inventando hay múltiples opciones pero sí quiero recalcar que el gluten por per se, no hay que tampoco satanizarlo o sea, hay, ahora es como que no, no, el gluten no, y lácteos tampoco, y va cortando todo tus posibilidades de comer porque todo lo
0: demás es malo. Entonces, el comer pan no es recomendable todos los días
1: porque volvemos al principio que hemos hablado. Y en el, pan, el micrófono? Porfa, que no se no bien. Acomodate el micrófono, para sí, el está ahí. Ya. ya. Este, lo que te decía es que el, el por ejemplo, el, com el comer todos los días pan, volvemos al principio del que hablamos al inicio. ¿Cuál es mi recomendación? Alimentos lo más naturales posibles claro. y el pan si sí es un alimento procesado porque tiene una lista de ingredientes larga y obviamente la número uno es la harina de frío. ¿ya? Entonces evitar o no evitar sino eh, cambiar o sea está bien un día el pan pero otro día te haces tu avena, otro día desayunas un verde con unos huevos otro día te haces camote y ahí vas variando. O sea, sí les recomiendo que empiecen a meterse más en la cocina. Porque sí. cuando empiezas a cocinar, empiezas a, a, a estar más atenta. Es como que tu retentiva ante las comidas se van como prendiendo. Cuando antes decías, yo nunca voy a hacer eso. Entonces estás más atenta y empiezas a crear más en la cocina, empiezas a probar, se te abre el mundo, de verdad. Es lo que estoy
0: viviendo yo ahora. Muy bien, se si nos están pasando los minutos en esta primera parte, he querido centrarme netamente en esto que hemos escuchado de Irene. ¿Qué si, que si alimentos, cuáles podemos reemplazar, qué es lo que debe haber en la mesa con mucha continuidad, lo importante es la variabilidad. Hemos hablado sobre ideas básicas respecto a la alimentación, el cuerpo y todo esto que, que engloba esta primera parte eh, de este podcast. Para terminar, Irene. Este, este episodio número uno de este tema de adolescencia y comida, quiero que eh, nos hables un poquito sobre y esto. Ya es un tema súper trillado, se dice por todos lados, pero es importante recalcar y seguir eh, teniendo presente el tema de evitar las comparaciones. Te digo esto porque a veces podemos pensar: no, es que esta persona es intolerante al gluten, entonces yo ya me estoy sintiendo mal porque tengo barrigón y ya yo misma me estoy diciendo que intolerante al gluten. Entonces, en este tema del, del crecimiento, de los alimentos, no va, no puede ser el tema de compararme incluso
1: entre hermanos. Así es, así es. No, uno hay comparar. Cada, cada ser es un mundo distinto. Hay que respetar la bioindividualidad de cada uno y que cada uno puede coincidir en el síntoma, pero no necesariamente es la misma causa. Okay. Entonces, si lo mantienes y si estás con alguna eh, ...situación puntual... ...de gases o de... O, ...o lo que sea, ¿no? ...bajo en hierro... ...si, si persiste... ...yo recomiendo que vayas a un especialista... ...pero no que... ...porque se te ocurrió... ...porque tu primo... ...porque tu hermano... ...porque tu amigo... ...y esto también en el cuerpo... ...cada uno es un cuerpo... ...totalmente distinto al otro... ...y hay que aprender... ...a lo que habíamos hablado desde un principio... ...a quererte, a valorarte... ...a, a, a ver todas tus bondades en cuanto a lo físico y como persona también. Así es. Entonces eso nos ayuda realmente a ir evolucionando y como a las mamás, que probablemente hay algunas escuchando por aquí, les recomiendo y no recomiendo porque de verdad que esto de la maternidad es, es un trabajo y, y, y yo tengo mis tres hijas y, y sé que es, es complicado y que es duro y que sacamos muchas veces cosas que no son las mejores de nosotros, pero así también... Estas criaturas nos empujan a ser mejores personas, a querer transmitir a querer crecer como madre, a querer darles un mejor ejemplo. Entonces, dejemos de lado, que sé que cuesta, también, pero dejemos de lado todo este esto que queremos como mujeres a veces. Y enfoquémonos en lo que queremos transmitirles nosotros como mujeres y como madres a nuestros
0: hijos, a nuestros hijos. Increíble mensaje final. Y bueno, hemos llegado a, en este instante al cierre de esta parte 1. Pero la siguiente semana quiero que estés con nosotros porque vamos a tener la parte 2 en que vamos a seguir conversando sobre este tema de alimentación en la vida de las preadolescentes y adolescentes. Y vamos a estar conversando eh, para qué, por qué esto. Vamos a hablar sobre crecimiento, desarrollo, tema de horarios con los hijos, con las hijas. Irene, ¿dónde te podemos
1: encontrar? Bueno, eh, soy Irene Vaquerizo, me pueden seguir principalmente por Instagram, mi cuenta es ire de Irene, ire healthy, ire y healthy de saludable, entonces ahí me pueden encontrar, ire healthy, y ahí tienen mi correo, tienen mi teléfono y lo que quieran. Chéverísimo,
0: chéverísimo. bueno, muy bien, gracias Irene, y nos juntamos la siguiente semana, un abrazo a todas y gracias. Gracias, gracias, gracias María Teresa, Un besito.